0: Radio Vitoria Deportes.
1: Con Rafa Munguía.
0: Arachal de muy buenas eh, tardes a todos y a todas. Habrá que darle la razón a Dusko Ivanovich. Después de lo de ayer, si su equipo, Vasconia, es capaz de acercarse al nivel... Del duelo de anoche ante el Barcelona no habrá que mirar en adelante a la identidad del rival
2: Cada partido tiene que defender de nosotros, no de rival Y esta noche era así y espero que próximos partidos podemos demostrar esto Y esto tiene que ser nuestra calidad
0: Antológica exhibición del equipo, el hasta ahora choque más completo de la temporada para aplastar, sí, aplastar a un Barcelona que pareció por momentos un juguete en manos de Vasconia. Desde una defensa sublime, el equipo ayer sí, atacó con acierto el aro rival, reboteó con consistencia y protagonizó acciones brillantes desde la dirección. ...del eh, lobo de Cody Miller McIntyre... ...que con una actuación espectacular... ...se convirtió en el jugador de la jornada en Euroliga... ...tuvo acompañantes de lujo en todas las facetas... ...también la del capitán que sigue siendo una roca bajo el aro... ...y que ayer nos contaba la tecla que en su opinión... ...ha tocado el técnico montenegrino... ...al menos en Euroliga.
3: Yo creo que estamos más concentrados en la defensa... ...estamos siendo más agresivos... ...estamos eh, jugando con, con más carácter...
0: Y esto no para, hoy viaje a Lyon para jugar mañana ante Asbel, una cita que se va a perder jalifa Diop, reapareció ayer... Y veremos eh, si puede seguir contando para Dusko Ivanovic, pero es un pequeño paso atrás, el que sí viaja es Nicomenion, seguidos damos eh, más datos del eh, roster que va a llevar eh, Dusko Ivanovic a la ciudad francesa. Hoy de nuevo tarde-noche de baloncesto en esta casa con protagonismo para Araski, 7 de la tarde, Mendizo Roza, visita de Gran Canaria y de nuevo la oportunidad de sumar la primera victoria en casa después de hacerlo en Vigo y como afirmaba ayer Madurieta, resetear psicológicamente al grupo
4: lavado de, de cabeza, un lavado mental, lo que ha pasado ya no lo podemos arreglar. Tenemos que ser mejores cada día y mirar para adelante y, y pensar en hacer mañana un buen partido delante de nuestra gente.
0: Gente que va a llenar casi seguro hoy Mendizorroza, Roza. Un par de entradas vamos a sortear enseguida. Así que más ambiente eh, si cabe. En cuanto al Deportivo Alavés, hoy última sesión antes de estas mini vacaciones hasta el domingo por la tarde. Conocíamos ayer eh, que la eliminatoria ante el de Terraza se disputará el próximo día 6 a las 4 de la tarde en el Olympic de la localidad eh, catalana. No ha tenido suerte eh, el Deportivo Alavés Gloriosas. Va a recibir al equipo campeón de Copa, el Atlético de Madrid, en Ibiza. Así que un rival de altura, pero muy, muy complicado para avanzar. En pelota han apartado materia los dos contendientes de la final del próximo domingo, cuatro y medio: Pello Echevarría y Joaquín Altuna, el hombro del Damezqueta que sigue Kilicolo. Pello Echevarría muy emocionado ante su primera final. 2 y 19. Hacemos una pausa. Todos estos contenidos desde ahora y hasta las 3 en Radio Vitoria Deportes. Hoy y 22, le saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria, con Miquel Carea hoy en la coordinación técnica y con mucho baloncesto por delante, porque lo de ayer fue espectacular, vamos a ver si es la antesala de lo que se pueda vivir hoy en Roza con Cuchavankaraski Karaski ante Gran Canaria, tiene que caer. Hoy sí, la primera victoria en casa de las demás de Urieta. Queremos que presente un mejor ambiente de lo habitual, que ya es complicado, el recinto Gasteistarra con la presencia de espectadores eh, Arasquizales ansiosos de ver la primera eh, victoria, así que tenemos dos entradas para sortear, lo vamos a poner facilito, cuántas temporadas lleva Kuchaban en la máxima categoría del básquet femenino. Estatal. ¿Cuántas temporadas con las mejores eh, Araski? Las respuestas al seis, cinco, seis, siete, ocho, siete, Y dos entradas a la conclusión del partido que repartimos hoy, 7 de la tarde, Mendizorroza En enseguida hablamos de ese duelo, del rival, de lo que puedan hacer las eh, verdes después de ganar en Vigo, pero vamos a centrarnos ahora en lo vivido ayer. Un espectáculo sublime. Eh, que vamos a recordar durante muchos años, porque en pocas eh, ocasiones y temporadas se le puede ganar al Barcelona como ayer. Falta de minuto y medio para la conclusión del duelo. Ganaba con una ventaja de 30 puntos Vasconia, pero si la diferencia en el marcador fue abismal, el juego de ayer nos hace eh, estar esperanzados en que la temporada pueda eh, tener un colofón eh, interesante. Al menos se ha salvado esa primera crisis eh, de la temporada que desembocó en la salida de Joan eh, Peñarroya. Ricardo Correa está por aquí. Rechi, Arracha León. Hola,
1: ¿qué tal Arracha León, Rafa?
0: Los calificativos de la prensa hoy, no solo la prensa de Euskal Herria, sino también la de fuera, hablan de, de ciclón, repaso, eh, un Vascoria que aplasta al Barcelona, y es que. Los datos son una cosa, pero las sensaciones que dejó ayer el equipo son espectaculares.
1: Sí, fue pues quizás la tormenta perfecta, ¿no? Añadiendo yo también mi granito de arena, ¿no? En ese aluvión de, de titulares, eh, bueno, pues eh, que han dejado de, de manifiesto y de una forma justa que ayer pasó un ciclón llamado Basconia, ¿no? Por el Bues eh, Arena, en un escenario que yo creo que absolutamente nadie se lo esperaba, ¿eh? Lo comentábamos ayer en el postpartido, ni el más optimista del lugar en Gasteiz, ni el más pesimista en, en Barcelona, bueno, pues hubiese apostado por ver lo que vimos en el día de ayer, que fue una superioridad neta desde el salto inicial hasta la bocina final por parte del conjunto de Dusko Ivanovich. Y con la clave, que enseguida lo vamos a desgranar porque absolutamente todos los protagonistas, también nosotros en las valoraciones en, aquí en Radio Victoria coincidíamos. ¿no? La defensa fue la gran clave de la victoria de ayer, pese a que ayer Baskonia anotó 94 puntos y eso significa el mejor registro sin prórroga de esta temporada por tanto en ataque fueron muy bien las cosas pero el hecho de dejar en 71 a un equipo que estaba anotando de media 84 en esta competición de, de la Euroliga, es decir 13 puntos menos de lo que, solie, eh, de lo que suele anotar el, el Barcelona, bueno pues yo creo que es el perfecto resumen de lo que vimos en el, en el día de ayer, luego lo que ya todos vimos, no, el trabajo colectivo, en ataque con Cody eh, Miller McIntyre que enseguida hablaremos de él eh, fue protagonista capital en todas las facetas del juego, con Moneke contadas en su línea, con Marcus Howard también desatado en definitiva, insisto, la tormenta perfecta que nos hizo disfrutar ayer durante los 40 minutos de, de juego de baloncesto que, que vimos sobre la pista gris del Buesa.
0: Y alguien puede decir el Barcelona ayer eh, no metía una muy desacertados, pero es que la defensa de las líneas de pase, la defensa interior, los jugadores enchufadísimos un dusco, que también hay que decirlo, enchufadísimo en el banquillo, que tienen a los jugadores eh, pues eh, muy y él también, de vez en cuando, en, en la cancha, en ese duelo ayer con. con Ruyé Grimau, que el que fuera su pupilo. Intensidad que no se negocia con Dusco y que. siempre repite el Montenegrino. a partir de esa defensa, de esa intensidad, es más fácil. Están acertados en ataque. Y
1: además, intensidad desde el principio, porque era algo que estábamos echando de menos, sobre todo en los tres eh, últimos partidos, ¿no? Obradoiro, Olimpiacos y Gran Canaria. Bueno, pues te voy a dar un dato. En los primeros cuartos, el global de esos primeros cuartos, frente a estos tres rivales, Vasconia había anotado 27 puntos menos que los rivales, ¿no? Y ayer fue un 26-18 en el primer cuarto, y ojo, un demoledor 29-11, en el segundo cuarto, que yo creo que ya dejó todo visto para sentencia, con esos 26 puntos de ventaja que eh, al término de los dos primeros cuartos se llevaba Vasconia a, a vestuarios así que bueno, pues la conclusión es muy fácil no si empiezas bien, todo es más sencillo en el desarrollo del partido y ayer lógicamente eh, Dusko Ivanovich estaba contento por estas dos razones el gran comienzo de su equipo, que se había hecho derrogar en las tres anteriores comparecencias y luego la defensa a lo largo de los
2: 40 minutos Seguro y, y es cierto que últimos últimos partidos que hemos jugado que no, no hemos comenzado bien, un poco confundidos, un poco sin confianza, pero esta noche sí que hemos comenzado bien. Pero yo creo, repito, yo creo que era defensa esta que nos daba esta confianza. De... Y sobre todo si, si tenemos uh, Cody, si tenemos uh, Marcos, si tenemos uh, Chimba, que, que meten tantos puntos, es mucho más fácil.
0: Bueno, es evidente que si sí, los jugadores están enchufados con los porcentajes eh, como los de ayer además un ramillete de jugadores no solo Marcus Howard es mucho más eh, sencillo pero todo viene de una defensa espectacular y de un eh, mirarse a sí mismo que es lo que reclamó también eh, Dusko Ivanovic en la sala de prensa, por cierto de traje en eh, la cancha y de sport en la sala de prensa, es un clásico. Es Dusko y, la gorra. y lo, lo mantiene, mantiene sí, sí, sí. también sus costumbres y nos quedamos con esa frase, ¿no? que también la hemos escuchado en el, en el sumario. Si nosotros somos capaces de llegar a lo que yo le pido a este equipo en defensa, no hay que mirar a ningún rival. Lo dijo en la previa y ayer lo
1: repitió, por supuesto, en el postpartido con eh incluso con un puntito de satisfacción, ¿no? Como que el vestuario había captado ese mensaje. Lógicamente, los rivales se van a estudiar. Hay un eh, cuerpo técnico que se dedica al scouting eh, para, bueno, pues eh, profundizar en lo que son los rivales. Por ejemplo, ayer el, el eh, Barcelona y en ese sentido, eh, Vasconia demostró que había preparado muy bien en el encuentro. Pero ahora mismo es cierto que el técnico montenegrino tiene una obsesión, ¿no? Que es la mejora de su propio equipo sin fijarse demasiado o en exceso, mejor dicho, en las virtudes ¿no? eh, de, de los rivales. Y ayer, desde luego. Eh, Dusko no pudo salir más eh, satisfecho con ese mensaje que él piensa que sus jugadores han recibido y han captado.
2: Ayer cuando hemos tenido el entrenamiento de... y esto quiero que... creo que esta, no... que esta noche uh, ha entendido bien. Cada partido tiene que defender de nosotros, no de rival. Y esta noche era así y espero que en próximos partidos podamos demostrar esto. Y esto tiene que ser nuestra calidad. Bueno,
0: también añadió Dusko que cada partido es una historia y lo de ayer no te garantiza nada, pero a nivel de confianza y de eh, ganarse también eh, al eh, vestuario, el técnico montenegrino dio un paso adelante realmente importante. Lo de Cody Miller-McIntyre es eh, una metamorfosis eh, que se estudiará en las próximas temporadas Richie, y ojalá eh, sigamos hablando de ello, porque los dos últimos eh, partidos, el protagonismo, la ascendencia en el equipo, eh, la valentía. De, del jugador, que parece que no tiene la mano encogida, y sobre todo eh, lo que transmite ¿no? a nivel gestual, es algo muy diferente a lo que vimos hace mes, mes y medio.
1: Yo voy a romper una lanza a favor de Cody Miller McIntyre, porque ya la rompía cuando quizás no estaba en su mejor momento, por supuesto ahora no me voy a subir a la Codineta, por decirlo de alguna manera, eh, cuando acaba de ser MVP en la jornada 8 de, de la Euroliga. Para mí Cody Miller McIntyre es de los pocos jugadores que está superando las expectativas que genera su fichaje. No vamos a olvidar que Cody Miller McIntyre fue fichado como tercer base y se está comiendo, vamos a decir entre eh, comillas, el marrón de tener que disputar pues prácticamente 30 minutos por partido y tener que tirar del carro. Se puede estar más o menos eh, de acuerdo en que Cody, el, el fuerte o la principal virtud de Cody no sea el lanzamiento, ¿no? Ayer con sus 20 puntos y sus 7 asistencias y 29 valoración, yo creo que cerró muchas bocas Cody Miller McIntyre y a partir de aquí eh, puede ser un jugador que crezca mucho en el futuro, así que para quitarse el sombrero, pero insisto, no solo por lo de ayer, sino en líneas generales por la temporada que está haciendo. todo. Eh, la clave de todo es donde colocas la expectativa en un jugador. Si piensas que Cody puede ser de, eh, Darius Thompson, pues es complicado, ¿no? que iguales los registros, pero Cody es Cody y desde luego para mí, ¿eh? y esta ya es una opinión, está haciendo un temporadón.
0: Otro, el que está protagonizando el Soldado Universal, Tadas eh, Sedeckerskis, eh, que es una máquina de calcar números, eh, de regularidad, eh, de aportar, de intensidad. En definitiva, lo que se le pide a un capitán, también delante del micrófono, porque ayer, eh, fíjate, lo vamos a escuchar ahora. Dijo, está muy bien, el público ha disfrutado, pero puede venir más gente a al Buesa a, a ver lo que le podemos ofrecer reconociendo que la mecha la
1: tiene que encender el equipo no eh, y luego ya el resto el público se va a encargar de echar ese carbón en la caldera que ayer vimos como superando los 10.000 espectadores como apretaba una vez más eh, una vez más el hueso, está fuera de toda duda no el efecto eh, del pabellón Gastisarra y bueno en este sentido Tadas Sedekensky es el capitán que ayer volvió a hacer un partidazo con 9 puntos y 13 rebotes es el máximo reboteador de largo de la Euroliga un jugador que no es pívot ni a la pivot bueno, a la pivot sí, pero ahora está jugando más en la posición de tres con, con Dusko Ivanovic valoraba lo que había sido el partido que habían salido muy enchufados a cancha que la concentración y la agresividad en defensa está siendo la clave y también pedía más carbón para la caldera del Buesa
3: bueno, yo creo que hemos salido muy enchufados desde el minuto uno y contra un gran rival como es Barcelona pues estas victorias nos tienen que dar más confianza para el futuro, yo creo que estamos más concentrados en la defensa estamos siendo más agresivos, estamos eh, jugando con, con más carácter, se habla mucho que la gente ama baloncesto ¿no? en Vitoria yo creo que incluso podrían venir más y claro, eso depende muchas veces de nosotros, pero cuando, cuando llenamos el Buesa eh, eso nos empuja eso es ...una ayuda... ...un sexto jugador...
0: ...bueno pues en buen tono... ...y con toda la educación del mundo... ...un mensaje... Eh, ...que bueno, lanza el, el capitán... ...de que se sume más gente... ...a los partidos del Buesa... ...no desentonó prácticamente nadie... ...ayer posiblemente... ...un Cotsar pelín más, más bajo... Eh, ...pero poco más... ...porque eh, sumaron prácticamente todos... ...un moneque con mucha producción... ...en no tantos eh, minutos con eh, algunos eh, gestos que no sentaron bien en el banquillo eh, blaugrana y que hay que hacer el ejercicio de ponerse en el otro lado y, y ver a un, a un jugador que, que bueno, es todo explosividad gestual y en algunos casos pues pasándose un poquito de, del límite, pero eso seguro que se trabajará también, y con un eh, Dani Diez que nos sorprendió en el quinteto, en el rendimiento y en el minutaje, por sí, ejemplo. Sin
1: olvidarnos también de Marquitos Hogar, que ayer ejerció como Marcus Hogar con esos 29 puntos y sobre todo si nos fijamos en el más menos, eh, Hogar tiene un más 24. Es decir, cuando él estaba estuvo en la cancha, eh, Basconia eh, obtuvo una diferencia respecto a su rival de 24 puntos. ¿eh? Suele ser un dato muy significativo, siempre este del más menos. Y ayer Hogar, en este sentido, bueno pues lideró también al, al equipo. Y Dani Díez en su papel, en, en su rol, cada vez está contando más, no ha tenido un arranque cómodo de temporada con muy poquitos minutos, ya lleva un par, partid un par de partidos consecutivos saliendo de, de titular y además manteniéndolo en cancha ahí Dusko Ivanovic. Ayer creo que hasta el minuto 14-15 no le sustituyó al, al madrileño, no se fue al, al banquillo. Y bueno, pues luego eh, Dani Díez se refería al efecto Dusko Ivanovic, no a la tecla que ha tocado el, el montenegrino. Lo principal, dice Dani Díez, es el cambio de mentalidad de cada uno de los jugadores que integran este vestuario.
5: No, al final yo creo que es todo un poco fachada de lo que se dice, estamos trabajando fuerte, que es lo que el equipo necesita, trabajar duro porque hemos empezado a regular este, este año y, y nada nos está, ha venido aquí para ayudarnos y estamos muy contentos. Bueno, al final hemos cambiado muchas cosas, tanto en ataque como en defensa evidentemente, pero eh, la mentalidad, no, o sea, nos ha intentado dar confianza a todos los jugadores diciendo que creamos en nosotros mismos y que luchemos en cada partido y si luchamos cada partido podemos ganar como lo hemos demostrado, así que esta es la línea a seguir. Bueno,
0: pues un chute de Confianza excepcional, el de ayer ante el de Barcelona, que se fue con las orejas eh, gachas. Y es que eh, no eh, le salió nada al conjunto de Grimao y también en la rueda de prensa el técnico catalán, que reconocía que Vasconi había sido muy, muy y superior. Va a costar cerrar el capítulo de ayer en la retina, Richie, pero no hay otra, porque el equipo parte hoy mismo. También lo haces tú, destino Lyon, eh, con un eh, partido ante Asbel mucho me temo que no se va a parecer nada al de ayer Mucha exigencia, partido como visitante Y otro tipo de registros baloncestísticos que Vasconia tiene que ser capaz de dar ¿Con quién? Pues ya sabemos que con Jalifa Diop Que ayer reapareció, no
1: Jalifa Diop no, no viaja, ¿eh? pero tampoco queremos hacer saltar las alarmas, hemos eh, consultado las razones, la gente rápidamente, incluido yo, ¿eh? o incluido también mi, mi compañero mar, aquí, eh. Gafa. se puede poner nervioso, oye, que ha habido aquí una recaída, ¿Qué es lo que ha pasado, bueno, pues las fuentes que hemos consultado nos hablan de que, eh, bueno, pues ayer disputó los últimos eh, minutos, no entró eh, con normalidad dentro de la rotación, pero cuando el partido estaba decidido, Dusk Ivanovic eh, decidió ponerle en cancha al jugador eh, africano, él se probó, no encontró las mejores sensaciones que en el tema de la espalda y se ha optado por bueno pues lo, por la precaución eh, y no forzarle de cara al partido de mañana al Astrobal frente el, al Asbel Villarreal Esa es la mala noticia, entre comillas. La buena noticia es que Duisk recupera a Nico Manion. Eh. Se va a viajar, por tanto, Nico Manion va a ser de, de la partida. Y los tres jugadores que no se desplazan a, a León son Nico Roca Jarifa Jalifa Diop y ojo, también. Panja Marinkovic, que por un proceso gripal se perdió el partido de ayer ante el Barcelona y tampoco se va a vestir, ni siquiera va, va a viajar a tierras franceses para enfrentarse al conjunto presidido por Tony Parker.
0: Si acabara la competición ahora, eh, estaríamos eh, en eh, esa posición que nos permitiría seguir eh, soñando, ¿no Richie?
1: Es lo que tiene sumar tres victorias consecu eh, consecutivas y diría yo que tres victorias importantísimas porque hace unas pocas semanas estábamos hablando del riesgo serio de quedarse descolgado eh, con aquel balance, recordar a Rafa, un 1-4 y teniendo en el horizonte Partizan de Belgrado, Olimpiakos y Barcelona. Bueno, pues estos tres partidos se han ganado y bueno, pues eso ha posibilitado lógicamente que Vasconia esté ahora mismo en posiciones incluso de, de play-in y veremos si mañana ante uno de los equipos situados en esa zona baja de la tabla es capaz de conseguir la cuarta victoria consecutiva, porque eso ya le relanzaría, ya le colocaría con balance positivo, igualaría el tema también victorias, derrotas, casa afuera que es algo que siempre estamos eh, mirando y desde luego pues significaría una reentrée de Dusko Ivanovic que ya protagonizó el año pasado con Estrella Roja pues eh, inmaculado, ¿no? Ojalá podamos eh, fueron hablar siete. de esto. Creo que fueron siete consecutivas sí, sí, en el Fueron siete. Bueno, Así que bueno, pues eh, vamos a ver si puedes seguir eh, sumando. Si te parece, hacemos un repaso rapidísimo Venga. de los resultados que se dieron ayer. Al margen del Baskonia 94, Barcelona 71. Tuvimos otros tres partidos con la victoria de Asbel Villervén en el duelo entre colistas en Berlín. Alba 68, Asbel Villervén 73. El Panatinaikos que ganó mmm, prácticamente por la mínima Zalgiris 73-71 y el Bayern de Múnich de Pablo Lasso que se impuso al partizan de Belgrado de Celco Obradovic 94-85 sin solución de continuidad ayer finalizaba la jornada 8 hoy arranca la jornada 9 con cuatro partidos a las 8 y 5 en el Pionier de Belgrado Maccabi Fenerbahce a las 8 y cuarto Olimpiakos Estrella Roja 8 y media Milana en AWFS. y a las 9 menos cuarto un interesantísimo Real Madrid-Mónaco en el Wincing Center
0: un Madrid que lidera con mano de hierro la Competición. Siete partidos, siete triunfos. Ahora ya con dos derrotas: eh, Barcelona y Virtus en la zona caliente de la eh, tabla. Richie, charlaremos ya mañana desde eh, la bella ciudad francesa, desde Lyon. Vamos a ver si Vasconi es capaz de sumar la cuarta. Y han escuchado con estrella roja hasta siete de manera consecutiva cuando tomó eh, las riendas del eh, conjunto eh, Servio Tusco-Ivanovich. ¿Tíbese que las es que cargas con Las
1: cargas con Vialarte.
0: Sintonía Aras, qué ganas teníamos de escuchar la sintonía de las nuestras eh, con una victoria ya en el Zurrón, la conseguida el pasado viernes en Vigo, que da cierta tranquilidad al equipo, pero la semana va a ser realmente exigente y hay que sumar eh, prácticamente eh, en todos los partidos de, de casa y empezar a ganar partidos en Mendizorroza ante el público local enseguida vamos con Olga Jiménez que nos espera al otro lado del teléfono antes escuchamos a Brittany Brewer esto es lo que dice uno de los fichajes de esta temporada sobre cómo está el equipo después de la primera victoria y de cómo afronta el duelo de esta tarde
6: Gran Canaria es un equipo con mucha energía, son muy intensas tenemos que igualar esa intensidad y a partir de ahí ir a más tienen buenas reboteadoras, tenemos que estar muy seguras de hacer nuestro trabajo en la pintura, con mucha concentración también cuentan con una de las mejores anotadoras de la liga y defenderla bien va a ser muy importante, estoy contenta esta semana hemos tenido ese pequeño impulso que te da la primera victoria, hemos trabajado muy duro para conseguirla y creo que esa confianza va a ir a más y espero que esa sea la clave, me encanta jugar con estas compañeras. Creo que nos hacemos mejores cada día. Estoy muy ilusionada para ver lo que pasa el jueves.
0: Hoy jueves 7 de la tarde en Mendizoroza. iba a estar Radio Vitoria con Rafa Ortego y con Olga Jiménez en los comentarios a la que saludamos. Olga Racha León.
6: A Rachel Rafa.
0: Y qué ganas teníamos de saludarte a ti también, sin esa rémora de cuándo vamos a ganar la primera, cuántas derrotas eh, de manera consecutiva se lleva Araski. Nos hemos quitado, evidentemente, las jugadoras y Made, mucho peso de encima, pero prácticamente todo el mundo que sigue a Araski, los aficionados, también la prensa, ese, ese peso que nos estaba ya ahogando en la octava temporada del equipo de la máxima categoría.
6: Sí, sobre todo porque no lo habíamos vivido nunca, ha sido el peor arranque en las ocho temporadas que lleva el equipo en la máxima categoría y bueno, pues porque de alguna manera nos ha preocupado ya no los resultados que también, lógicamente, sino las sensaciones y lo que ha aportado el equipo, si bien es cierto que en Vigo el equipo gana en una muy buena primera parte, en la segunda se vuelve a caer y, bueno, pues viviendo un poco de las rentas y del buen trabajo que hizo en los primeros 20 minutos, consiguió sacar una victoria muy importante, que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Muchas veces se dice, nadie se acordará de, bueno, de lo que sucedió y es verdad, no hay una victoria que yo creo que tiene que servir de impulso ahora para lograr otro objetivo más que es vencer en Mendizorroza, lo que antes y antaño fue un fortín, ahora debe serlo de verdad, ganar en Mendizorroza, quitarse también un poco esa pequeña mochila y hacerlo ante un equipo que también juega un poco a, al mismo objetivo que es la permanencia, pero que es siempre por, históricamente incómodo para el equipo de madrid quizás por su juventud, porque juegan un baloncesto muy trepidante, muy veloz, pero que están viviendo un poco la era post sin Sitakone, eh, hmm. si que ha sido desde luego su, su baluarte, pero es un equipo muy peligroso, con jugadoras mmm, con puntos en las manos y que me parece que le van a poner las cosas muy complicadas al equipo de, de Araski, que tiene sus armas para contrarrestarlo sin duda alguna.
0: Pues mira, ahora eh, al hilo de lo que comentas, ese eh, peso psicológico que ha tenido el mes y medio, dos meses de competición sin ganar también la pretemporada, hablaba ayer de Urieta en esta casa, en Quirol sobre el trabajo que que ha habido que hacer con las jugadoras, el cuerpo técnico, prácticamente eh, todo el staff de Araski cuando no llegaban las eh, victorias y, y pasaban las jornadas, caían las hojas del eh, calendario. Madre Urieta, sobre eh, las eh, primeras semanas de competición tan duras para Araski.
4: Es evidente que, que no es fácil gestionar la derrota, ¿no? Y, y cuando acumulas tantas derrotas seguidas, cuando el equipo ha tenido tantos porcentajes o porcentajes tan bajos en, en su aportación, pues al final la confianza... pues pues cada vez está un poquito más dañada. Eh, sí que es verdad que también que, que el partido de Celta creo que nos quitó una pequeña losa de encima y ahora tenemos que ver nuestra mejor versión y, y tenemos que conseguir eh, el equipo que somos en el día a día, llevarlo al partido de una manera todavía bueno más agresiva porque tenemos a nuestra
6: gente ahí detrás eh, ayudándonos.
0: Y es que Olga, no sé si roja, pero la alarma naranja estaba encendida.
6: Sí, pero lo que te digo, por las sensaciones que ofrecía el equipo, ¿no? porque la pregunta era a qué jugaba y a qué juega Araski, ¿no? cuando ha sido siempre un equipo con unas señas de identidad muy claras un buen trabajo defensivo y luego intentar correr, transiciones rápidas a campo abierto, pero digamos que este equipo no lo sabe hacer o no o, o, o digamos que ese decálogo que, que, que tiene Madurieta también por bandera, está muy aprendido por, por el resto de, de rivales, ¿no? Entonces entiendo que también por su parte o por parte del cuerpo técnico habrá que establecer plan B o plan C, ¿no? Jugar a lo de siempre está muy bien cuando las jugadoras te responden pero creo que, que este equipo creo que este equipo debe jugar a otra, a otra cosa, o debe intentarlo, sobre todo desde la defensa donde el trabajo tiene que ser mucho más, más firme y parar también pues eh, de, de una manera un poco, o poner más dificultades a, a los rivales vamos a ver hoy, por ejemplo, cómo se va a defender a Fal, que es una jugadora contundentísima, o cómo se va a defender a Lobil, que es una de las máximas anotadoras de, de esta liga. ¿no? Cuando tienes enfrente jugadoras tan determinantes, en el uno por uno, sobre todo, el equipo tiene muchos problemas para defender.
0: Lobil, una jugadora que ha llegado ya a los eh, 100 puntos, así que a tener muy bien en cuenta. Madureta sobre el rival, que considera complicado hoy y que enseguida profundizamos más. Eh, ha habido una auténtica revolución en su plantilla.
4: Bueno, es un partido muy muy complicado porque es un equipo muy físico, un equipo que, que, que juega a un ritmo muy elevado, con una, una energía bestial, eh, que da igual cómo vaya el marcador, que siguen apretando, eh, va a ser fundamental nuestra, nuestra defensa, el estar sólidas atrás, el utilizar bien las faltas, el a nivel ofensivo tener paciencia para buscar la mejor opción y sabemos que va a ser un partido muy 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 duro con... Seis jugadoras, porque realmente es un roster muy corto donde prácticamente seis jugadoras absorben todos los 200 minutos de juego uh -huh. y, y bueno, ahí, ahí van, vamos a tener nuestras opciones de, de victoria desde de, de esa calma y tranquilidad de juego.
0: Olga, por ir acabando, me remito a la prensa canaria hoy, hablan del baby, spar, eh, con muchísimas novedades, con mucha gente joven, con problemas económicos eh, para realizar una pretemporada digna, eh, lo que suele ocurrir en estos equipos, ¿no? el baile de, de jugadores, pero parece que en lo que han incorporado, pues han encontrado en materia anotadora al menos un filón.
6: Sí, desde luego, buscando jugadoras de la NCA, eh, rescatando también a alguna jugadora como es el caso de Iris Junior, que después de muchas lesiones y una depresión la han recuperado para, para la causa y que puede ser también eh, un aliciente más. Y bueno, pues sí, se ha fichado. Es cierto que Gran Canaria siempre ha presumido de trabajar muy bien la cantera. Supongo que también son años de transición, este lo es, pero desde luego que han fichado jugadoras con un talento ofensivo eh, tremendo y de verdad eh, seis siete jugadoras que te bueno pues que te sostengan eh, esa situación anotadora es, es de elogiar porque juegan a un ritmo vertiginoso o sea habrá que agotarlas hasta el último minuto para que no puedan desplegar su juego entiendo que hoy Made va a poner eh, bastantes trampas defensivas para parar el juego canario
0: bueno, pues eh, todo lo que estamos contando hace del duelo de hoy un partido muy atractivo. Siete de la tarde, Mendizo Roza con Radio Vitoria en directo, con Olga Jiménez también en los comentarios. Olga, ¿Milla Millasquer? arte. Soy Millasquer. Dos y cuarenta y siete. Vamos a hacer una pausa y enseguida alincamos el diente a la final del cuatro y medio con un comentarista muy especial, Peyo Echevarría y Joaquín Altuna, que han apartado material hoy en Bilbao.
4: Son cuatro pelotas bonitas, eh, una de las mías igual tiene un poco más salida que la otra por bueno por, por haber un poco diferente.
1: Eh, de las cuatro pelotas, las tres son amarillitas, rápidas. Creo que este frontón sí, este frontón permite un poco que haya esa pelota también muy rápida.
0: 2 y 51, y uno, Peyo en Altuna, ese teta tete ya desde la elección de material de cara a la final del 4 y medio del acotado del eh, domingo. Vamos con los que saben de esto, para eh, a ver si nos dicen si es eh, favorito Altuna, si lo es Peyo Echevarría, si la lesión de Altuna puede condicionar el tema, si la primera final del eh, Navarro le puede pesar. ¿Quién eh, mejor que Aitor Pinedo para sacarnos de dudas, Aitor? Rachal León. Hola taldeón, muy buenas. Como siempre un placer que estés con nosotros y como sé que te sueles eh, mojar, lo primero que te voy a pedir favorito para ti.
5: Pues estando altura de por medio siempre siempre sale como favorito, ¿no? Pero yo no tengo tan claro esta vez el favoritismo de altura. Primero, viendo el campeonato, que, en el que Peyo Echeverría está a un gran nivel y Altuna quizás no está en su mejor momento, y segundo, pues a ver qué tal tiene ese hombro. ¿no? Por otro lado, sí que es cierto que las, las finales son partidos especiales, Altuna ya está muy acostumbrado a ellas, es un pelotari que va a soportar perfectamente la presión, y para Peyo Echeverría es su primera final... En teoría, él ha, ha cumplido con creces y llegando a la final es todo un exitazo, pero una vez que estás ahí, son días especiales en los que la presión es grande, el entorno, toda la semana, son días diferentes. Entonces, a ver qué tal responde. Pero a priori no veo tan favorito al Tuna como, como puede parecer a nivel de, de, de cualquier aficionado de, de calle. ¿no? Yo creo que Pello Echeverría es un pelotari con, con muchas características perfectas para el cuatro y medio, que está en un buen momento, con la moral por las nubes y que y que bueno, que yo le doy sus opciones también.
0: Cuando Aitor Pinedo pide en Radio Vitoria, se le da... Eh, has preguntado sobre el estado de Joaquín Altuna? esto es lo que ha dicho esta mañana.
1: Bueno, el hombro está como está. El hombro cuando acaba el campeonato, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ahora mismo... Eh, tengo ese partido Yo ya me estoy olvidando del hombro Porque si no si no le estoy dando vueltas todo el rato a lo mismo y, y en el partido tengo que estar totalmente concentrado Porque tengo un rival grandísimo y, y hay que darlo todo a la cancha
0: El más grande en esta casa Si hablamos de pelotas Juancho Martínez Y siempre nos decía eh, Los mejores pelotares Hablando de, de Aymar y ahora Joaquín Altuna Son muy zorros eh, Realmente está tan mal ese hombro eh, Que no lo conocemos eh, Aitor de, de Joaquín Altuna como para poner en peligro una final
5: bueno, yo creo que tan mal, él seguramente no está al 100%, pero hoy en día, pues, en el mundo del deporte, todo todo el mundo pues, eh, pues viene de una infiltración o lo que sea. Yo creo que él podrá jugar sin dolor. Es cierto que seguramente tendrá que estar, no podrá entrenar como él le gustaría. Seguro tiene que tener mucho cuidado, pero bueno, él seguro que el día de la final va a estar al 100%. Pero, pero bueno, claro, eh, todo lo que sea molestias de este tipo pues te, te incomoda y te y no te deja preparar la final como a ti te gustaría, entonces bueno, siempre siempre te puede perjudicar, pero yo creo que el domingo va a estar a tope, de hecho a la final no se llega si, si no da su buen nivel, porque los demás también aprietan y, y está en la final, y, y yo creo que Altuna siempre que está de por medio, es favorito porque para mí es el número uno de, de
0: la pelota mano ahora. todo un sinfín de entrevistas a ex pelotaris, ex campeones estos eh, días, eh, como ejemplo también eh, tu presencia aquí, hoy dice Oñaz eh, Bengochea en el diario Vasco, Pello ha aprendido mucho y ahora hace menos regalos, ¿estás de acuerdo?
5: sí, 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 y además es que él tiene unas características ideales para esta distancia, ¿no? Y es, es un pelotario físicamente muy potente, que mete mucho ritmo al partido y que, y que por posturas y por, por características la distancia que mejor se adapta a él es el cuatro y medio. Entonces yo creo que está en ese punto ahora de madurez en el que en el que además se le ha conseguido el objetivo de jugar una final por fin y va a tener la moral por las nubes, no tiene nada que perder contra Joaquín Altuna que es el número uno y eso lo hace más, más peligroso todavía. Yo yo le doy ciertas opciones y si, si el día del partido es capaz de sacar su, su mejor versión, yo creo que, que puede dar la sorpresa.
0: Bueno, pues pocas veces es Joaquín Altuna... Mmm... Tan poco favorito para una final, habrá que tenerlo en cuenta. Dejamos aparte un poquito la final y para acabar, Aitor, ¿te ha sorprendido a ti que Iker Larrazábal se haya quedado fuera del del parejas una pena también para la pelota a la besa, ¿no?
5: Bueno, sí, sí, es una pena desde luego porque era un momento en el que se tenía ciertas opciones pero es cierto que aunque pasó un momento bueno de juego y de resultados últimamente pues había había tenido otro pequeño bache y claro, al final estos son momentos eh, hay varios pelotaris peleando por la plaza y si en el momento en que se deciden estas cosas justo no 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 no, no estás en, en, tu, en la cresta de la ola, digamos, pues pues bueno, pasan estas cosas pero es joven y tiene tiempo por delante y estoy convencido de que si no es este año el que viene le va a llegar es una pena porque pues 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 las oportunidades hay que aprovecharlas, pero pero les va a llegar seguro. Pues tiene tiene una edad como para seguir progresando y, y de hecho yo creo que está
0: en buena línea. Héctor, si no te pido una opinión sobre este deporte a la vez que sabemos que sigues con fervor, eh, alguno me cuelga por ahí. Eh, ¿Cuántos botes eh. diste ante las ocasiones marradas el otro día por Samu ante el Barça?
5: Joder, joder, <risa> bueno, bueno. <risa> El mando, yo creo que vuelvo el mando de la tele como dos o tres veces. ¿sabes? estoy imaginando. <risa> sí, sí. Contento bueno, pues, con la temporada, ¿no? Sí, hombre, pues es un equipo que al final somos un recién ascendido y seguramente tenemos que sufrir para salvarnos. Pero, pero el otro día, tal y como se desarrolló el partido y como se dio la primera parte, pues yo creo que había que haber sacado algo y le estuvimos ahí contra las cuerdas. Pero bueno, o sea, a la vez, al final es, es un partido que a priori en tus cálculos entra al perder. Tal y como se dio, pues a mí me dio rabia no sacar algún punto. El equipo estuvo bien y dio una imagen muy buena, sobre todo en la primera parte. O sea, que hay que estar contentos y, y seguir sumando y pelear. Este año hay que sufrir y, y yo creo que lo sacamos,
0: seguro. Temblando los habituales de la cátedra aquí de los lunes con Aitor Pinedo. ¿Estás invitado cuando quieras, Aitor? Oye, cuando queráis, ya sabes <risa> que yo estoy disponible. Es que tío, tienes el Aitor. Pasa? Es que ricasco, agur, agur. Bueno, vamos acabando. El deportivo, la vez que conocí ayer cuando va a jugar ante el eh, Tarrasa, será el día 6, segunda eliminatoria que opera 4 de la tarde en el olympique de eh, la ciudad eh, catalana. Las gloriosas que recibirán eh, ya en enero al Atlético de Madrid, el eh, vigente campeón de la Copa de la Reina, lo harán eh, en eh, Ibaya. Y el eh, sorteo de las entradas para hoy. Preguntábamos cuántas temporadas eh, lleva disputadas con esta, evidentemente, Cuchabán carasqui en la máxima categoría a nivel estatal. Pues son 8, eh, vamos a repetir. Aquí un servidor y Olga Jiménez cuando hablábamos del partido Y es eh, Irati, una oyente que acertaba y atinaba mandaba el mensaje con las ocho temporadas de sí Que ojalá tengan eh, continuidad las veces se han puesto tanto en peligro con este inicio tan eh, malo Así que Irati va a estar hoy en Mendizorroza Y el resto a escuchar atentamente Radio Vitoria a partir de las siete Con ese auténtico eh, partidazo Alaski, Gran Canaria, es la cita de esta tarde, nosotros lo dejamos aquí, al chal de Vicaña pasa, a Ur.